0: Galaxis Kalausz Tímar Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 248. epizódja a mikrofonnál Tímar Az előző héten, vagyis inkább hetekben emojikat analizáltunk, de legalábbis jól megnéztük a stilizált arcok vonásait, a beszélgetésekben elhelyezett állat és növényfigurák jelentését, egy párkapcsolatban, illetve egy kezdődő kapcsolatban, csetelés közben véletlennek feltüntetett, de annál tudatosabb piktogram használatot. És persze az egész dobjuk fel az uncsi szöveget ábrákkal dolognak az eredetét. Az emojik természetesen japánból származnak. Hogy miért természetesen? Hát ez Teljesen szubjektív, de a különböző érzéseket tükröző kerekarcok, eltúlzott kifejező eszközei, színei, valamint a készletben található további ikonok, jelek, figurák vagy az összetettebb jelentéstartalomra is képes matricák erősen emlékeztetnek arra a japára, amiatt az ember elképzel, ha nem járt még az országban, de annál többet hallott róla vagy látott róla képet, még jobb képregényt vagyis mangát. Hogy vajon Japán olyan-e, ami ennek képzeljük, esetleg létezik-e párhuzamosan egy olyan Japán is, amely valóra váltja az álmainkat, erről majd később beszélgetünk, mert még maradunk egy pillanatra az emojiknál, úgy tűnik nehezen szabadulok tőlük, Rövid keresgélés után ráakadhatunk több olyan portálra is a neten, amely a műveltségünk és a digitális nyelvben való jártasságunk együttes meglétét igazolhatja. Mint például az eduline.hu egy 2021-es cikke, amely a klasszikus irodalmat és persze nem kevés számú emojit használ a vizsgálathoz. A megadott tábrák alapján három könyvcímből választhat a játékos. Mondok egy egyszerű példát. Három szabályos papírdoboz egymás mellett. Lehetséges válaszok. A kincskeresők kisködmön, tóték, iskola a határon. Nos, szerintem elég gondolkodási időt hagytam, mielőtt megmondom, hogy a második, vagyis a tóték a helyes válasz, de szerintem ezt velem együtt elég sokan tudták. Ehhez hasonló további kérdésekkel ellenőrizhetjük, hogy olvasottak vagyunk-e, vagy legalábbis emlékszünk-e még a kötelező olvasmányokra. Ez az emojikhoz tartozó mondjuk úgy saját szórakoztatásunkra kialakított játékok köre, mert hogy ennél fontosabb funkciója is lehet egy hangulatjának a kommunikációban, az egyértelműsítés. Ha nem csupán nyomatékosítás céljából használunk egy ugráló űrhajós figurát például, hanem de oké, nem ez volt a legjobb példa, mert most nem tudnék olyan mondatot mondani, amelyet egy ugráló, űrhajós figura tenne érthetőbbé, ha csak nem a názánál zajlik a párbeszéd esetleg. Szóval egy könnyen meghatározható érzelmet vagy cselekvést kifejező emoji fontos része a karakterkészletnek, ha az adott nyelv eleve ábrák sorozata és ezzel el is jutottunk oda, hogy nem csupán a megérzés, hanem a logika is Japánba vezet. Nem véletlen, hogy 1982-ben itt jelentek meg az első smile Aztán persze hamar kiderült, hogy ezekre a szöveget díszítő elemekre azok is igény tartanak, akiknek kevésbé fontos használni. A japán válasz pedig postafordultával érkezett, és ahogy a múltadásban egy korábbi felmérésre hivatkozva elmondtuk, egyre gyorsabban, egyre több és egyre specifikusabb hangulatjel született. Ez is a műsor elején említett párhuzamos világ egy bizonyítéka, de erről tényleg csak később. Most maradjunk általánosságban Japánnál. Az előző héten dr. Vihar Judittal, a Magyar-Japán Baráti Társaság örökös tiszteletbeli elnökével már ellátogattunk a távol keletre, de akkor kizárólag az emojikra fókuszáltunk. És mivel annyi izgalmas és ismeretlen dolog, szokás, hely különleges atmoszféra és sok-sok ellentmondás hazája Japán, muszáj megvizsgálnunk jobban. Most tehát ezt tesszük, folytatva a beszélgetést Vihar Judittal. Első megálló
0: Van nekik rengeteg szinonimájuk, főleg homonimájuk van, tehát az azonos alakú szavakból, hát például most hirtelenjében eszembe jut a szeikó szó, azt jelenti, hogy siker, de ennek tíz különböző teljesen más jelentése is. Van például a nemi örömöt is ez a szejkó jelenti. Tehát nagyon sok a homonima, nagyon sok a szimonima, nagyon gazdag nyelv, úgyhogy ezért is, ha írnak, akkor nagyon jó, ha egyértelműsítik a dolgokat
1: az, hogy ugye az angol ilyen furamódon került bele először a a japán nyelvbe, ami azóta ugye ön is mondta, hogy sokat változott és fejlődött, ez mikorra tehető? Tehát, hogy ez egy ilyen popkulturális robbanással volt egyenlő, vagy ez egy sokkal-sokkal régibb feladat, hogy egész egyszerűen, amikor bármilyen módon az angol száz kultúra megjelent Japánban, akkor már volt egy kialakulási módja, és ahhoz képest napjainkban sokkal nehezebb már nekik megtanulni a, a beszélt az angolul beszélt angolt.
0: Igen, hát valóban 1868-hoz köthető az, hogy Japán a hosszú több évszázados elzártság után megnyitotta kapuit. Ez Meiji császárnak köszönhető, aki egy fantasztikus felvilágosult ud- uralkodó volt, és ő volt az, aki azt mondta, hogy fel kell venni a kapcsolatot Európával, Amerikával, sorra kötötte meg a az egyezményeket a különböző országokkal, így Magyarországgal és Ausztriával, ugye az osztrák-magyar Monarchiával is, és azóta van barátság a két ország között. Tehát nem csak velünk történt ez, hanem az összes többi országgal is szinte egyszerre zajlottak ezek 1868-1869-ben, és hát Ekkor vették ők észre, hogy az az egész kultúra teljesen más, mint az övék. Ugye ez egy szigetország, kialakította a maga sajátos kultúráját, amiből mi most már nagyon sokat át is vettünk, de eredetően ők az angoloktól, meg az amerikaiaktól vették át, és nem csak a, a dolgokat magukat, hanem a neveket is. Tehát attól kezdve használták, ezeket az angol szavakat, például ugye náluk az ajtó általában olyan, hogy ilyen tolóajtó, félrehúzható, mindenütt. De viszont a mi ajtónk az másfajta, éppen ezért ők a mi ajtónkat mikor átvették, akkor ezt úgy vették át, hogy hogy doá. Tehát így maradt meg a nyelven, de mindennel így van, attól kezdve belerobbant a japán kultúrába az angol nyelv, és valóban, ahogy ahogy Ágnes volt olyan kedves mondani, hogy igen, hogy ők nagyon nyitottak, nagyon átvesznek dolgokat, Ez történt a kínaival is, mert annak idején, ugye réges-régen, meg a középkorban is, azon a vidéken, távol keleten a kínai nyelv volt olyan, mint itt Európában a latin. Tehát a kínait tudni kellett, és így vették át a kanjikat, de azokkal együtt a fogalmakat, szavakat, ünnepeket, szokásokat, amiket ők a maguk képére alakítottak, és bizony tovább is fejlesztettek. A japánokban van egy ilyen perfekcionizmusra való törekvés, hogy minden legyen tökéletes, akkor boldogok.
1: Ezt én abszolút megtudom érteni. Nem mindenki működik így egyébként, hogyha most ilyen nagyon profán szintre visszük a dolgot, lényegében a YouTube-os csomagolós videókból kiderül az, hogy hogyan lehet a leg ésszerűbb módon utazni, pakolni, élni. Hát nem véletlen gondolom, hogy a a hely kihasználásban is nagyon-nagyon profi kínaiakkal együtt egyébként, és ez nem csak abból ered, hogy mert, hogy jaj, sokan vagyunk kis helyen, hanem mert, hogy nem pocsékolunk, nem herdáljuk el sem az időnket, sem az energiánkat, és gondolom, hogy ők pont az ellenkezőjétől szoronganának. Tehát ez annyira mélyen benne van a japán kultúrában az észszerűség, hogy nekik az lenne diszkomfort, hogyha egy kupler lenne a lakásban, is úgy kellene elindulni.
0: Bizony, bizony, így van, úgyhogy hogy ők például most az jutott az eszembe, hogy a, például lakásokban, vagy patikában láttam ilyet, a lépcsők, amivel fölmennek az emeletre, ugye nálunk az ott belül tök üres. Ő náluk egy kis ajtócska van, és az tele van rakva mindenféle holmival, hogy azt a helyet is ki tudják használni, mert ugye nagyon kevés a hely. Tehát akkor mégiscsak volt a ennek egy gyakorlati
1: oka, csak aztán ebből művészetet csináltak, ahogy ez jellemző a japánokra. Így van,
0: pontosan. Hát a csomagolás művészetük az, az valami fantasztikus. Sehol a világon úgy nem csomagolnak be tárgyakat, ha az ember vásárol, mint ahogy ők, és ott is a praktikusság. Úgy hajtogatják a csomagoló papírt, hogy nem három-négy helyen ragasztják le celluxal ezt a papírt, csak egy helyen, hogy abból se pazaroljanak. Tehát ez valóban így van, egy egy teljesen más kultúra, de egy nagyon fogékony kultúra. Ugye azért is van az, hogy még nevettek is régen a japánokon, hogy mindent lefotóznak, és ma már az egész világ mindent lefotóz, amit fontosnak tart, mert így marad meg.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezen tényleg mindenki nevetett, hogyha mondjuk egy arcot nem is láttunk, hogyha kattogott a fényképezőgép, akkor mindenki azt mondta, hogy na, Japán turist. És ennek volt egy ilyen rossz gúnyos megjegyzése az adott ország részéről, aki találkozott a turistákkal, és hát őket igazolta az élet meg az idő, mert tényleg ez van, hogy úgy tudjuk megőrizni a magunk számára is, ahogy ők például az eredeti nyelvüket maguknak. De hogy picit még visszatérve az angol nyelvre, hogy viszont azáltal, hogy nagyon korán bekerült az angolnak az alapja is annak egy kicsit átalakított változata. Ha beszélni nehezebben is tanulják meg, a logika mentén az írás, az meg gondolom, Könnyebben jön most az említett dor helyett a Doá, hogy hamar rájönnek ugye az összefüggésekre, azt nem tudom, hogy a nyelvtanban mennyire ő, tudták ezt bevonni. Ha jól tudom, akkor még a, a névadásoknál is nagyon régóta jellemző az, hogy gondolva csak a, nem tudom, néhány színészre, Tony Leung, hogy megtartják a természetesen a vezetéknevet, de hogy nagyon-nagyon sokszor angol száz nevet adnak.
0: Igen, ez nagy divat, valóban így van, és amikor megszületik egy gyerek, akkor akkor nem csak japánul írják be az anyakönyvbe a nevét, hanem latin betűkkel is, és még egy érdekesség, a japánoknál ugye a vezetéknév áll elől a keresztnév, vagyis hát az utónév az a második helyen, amikor az angol nevüket írják, akkor megfordítják ugyanúgy, ahogy az angolban mm. van, tehát elől van az utónév, és utána a vezetéknév. És nagyon vigyáznak arra, hogy melyik átírással, mert ugye több angolos átírása van a japán nyelvnek, hogy ahogy ő nekik az anyakönyvbe leírták, úgy írják az ő nevüket mindenütt másod is. A név náluk nagyon-nagyon fontos. Ha ha egy gyerek születik, akkor akkor nagyon-nagyon sokat gondolkodnak azon, hogy mi legyen a neve, de főleg azon, hogy ezt a nevet milyen kandzsikkal írják le, hogy minél szebb és, és boldogítóbb legyen?
1: Jó, ja, hogy ennek van egy ilyen szakrális, vagy spirituális hangulata, amiből aztán ugye jött a, a turista változat, hogy aki látogat az rögtön az első lehetőségnél kéri, hogy írják le az ő nevét. Tehát, hogy miközben ez náluk ugye sokkal többet jelent. Így van, igen, igen. És a születésnél valóban, hogyha megkapják ugye latin nyelven is, de el látni valamiféle beszélő névvel is, tehát, hogy már felruházzák valamivel a született gyereket, vagy pedig azért ez nem a kultúra része, tehát, hogy ez egy ilyen tévesztem, mert van egy ilyen városi legenda, vagy lehet, hogy annál több.
0: Hát ők a gyerekeket a, azon a néven szólítják, a japán nevükön, amiket ők adtak. Aztán az élet folyamán a japánok változtatják a nevüket. Ez is egy érdekes dolog. A ha van valami nagy. Igen. Néha a vezeték nevet, de gyakrabban a keresztnevüket. Ha, ha van valami nagy esemény, akkor megváltoztatja, és ezen a másik nevén szólítatja magát. Amikor valaki meghal, annak külön halotti nevet is adnak. Tehát a név valahogy egész mást jelent az ő számukra, mint az európainak. Megint csak az irodalomra tudok hivatkozni, hogy nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy nem adnak nevet a szereplőnek, hosszan-hosszan zajlik az esemény, és utolsó pár bekezdésben mondja meg az író, hogy ezt a főszereplőt így és így hívják. Tehát ez is egy teljesen más dolog, mint ahogy nálunk van. Ugye nálunk nagyon fontos a név. Ő náluk is fontos, de könnyebben változtatnak rajta.
1: Lehet, hogy az inkább olyan módon, tehát, hogy ez a más, hogy fontos. Most azon törtem a fejemet, mint amikor különböző életszakaszokban vagyunk, és természetesen változunk, és az adott közeg, amelyben éppen vagyunk, az valamilyen módon ismer minket. Tehát, hogyha valaki az egyetemi évei alatt, előtte, pár évvel, utána, pár évvel, nagyon nagy duhaj volt, akkor lesz egy, egy egy beceneve, na de amikor később már egy megállapodott családos ember, meg eleve más emberek veszik körül, akkor vagy a beceneve változik, vagy a, a keresztnevét kezdik el máshogy ejteni, tehát hogyha nem is hivatalosan és nem ilyen szabályszerűen, de ezt a fajta változást, én azt gondolom, hogy nagyon sokan észreveszik magukon, másokon, különböző nemzetekben is, csak minthogyha Japán erre is a, a maga reális hozzáállásá észrevette ennek a szabályosságát, és és kimondja.
0: Igen, így van. Így van, pontosan. Írók is soha nem azt a nevet, nagyon ritkán saját nevüket használják, amivel megszülettek, mindig változtatnak rajta, és amikor megjelenik valamilyen művük, akkor ezt a nevet használják. Nálunk is van ilyen, de én azt hiszem, hogy Japánban szinte minden író így tesz, hogy megváltoztatja a nevét.
1: Az jutott eszembe erről a nagyon jellemző angol száz jelenlétről például a keresztnévben, hogy ez is egyfajta segítség a külföldiek, vagy egyáltalán a világ számára, hiszen elég csak Akira Kuroszavára, illetve Kuroszava Akirára gondolni, Magyarországra egyszerre érkezett tulajdonképpen az ő hírneve, meg a művei egyenesen Japánból, és már az amerikai kultúrán keresztül, ahol ugye szintén alkotott, ahol ösztönösen Akira Kuroszavának mondták, miközben ő Kuroszava Akira, tehát, Utána kell nézni, hogy nézzük csak meg, hogy a gyermekei milyen vezetéknevet kap, hogy mely, melyiket kapták, akkor az a vezetéknév. És hogyha azokat a, a művészeket vesszük, akik eleve angol száz keresztnéven működnek, azzal már megoldották a problémánkat, és akkor tudjuk, hogy, hogy akkor most éppen lefordította már valaki, vagy ő maga már angol szórendel mondja, mert a, a gond ebből szokott lenni tulajdonképpen, hogy az európai fülnek nem megkülönböztethető, hogy az most egy keresztnév vagy vezetéknév, ha például mondjuk Kuroszava kiráról van szó.
0: Így van, pontosan. Náluk nincs megkülönböztetve a, a nyelvtani, nem? Tehát még azt sem lehet tudni az utónévből, hogy ez most fiú vagy lány. Van olyan persze, amikor ez is, az is, ugye, mint nálunk is vannak ilyen nevek, ami lányokra is, meg fiúkra is vonatkozik, Gábor, Gabriela, valami hasonló, de alapvetően, nem lehet tudni az utó hogy most egy férfiről vagy egy nőről van szó, ez is bonyodalmat okoz, úgyhogy ezért is igyekeznek nagyon alkalmazkodni az angolhoz azáltal, hogy, hogy angol eredetű keresztneveket adnak maguknak. Pontosan azért,
1: hogy ne legyen tévedés. Azt gondolnánk, hogy ők tulajdonképpen a világnak akarnak segíteni, részben biztosan, de alapvetően, és ez is a, a praktikum iránti vonzalmuk, hogy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy állandóan magyarázkodni kelljen. Mindenkinek legyen egyértelmű, ne raboljuk az egymás idejét azzal, hogy magyarázkodunk. Így van, pontosan. Visszatérve még egyébként a, a, a képi jelenlétre, én emlékszem, mert ugye azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy a népmeséiknek is nagyon ritkán van, vagy szinte soha nincsen boldog befejezése, hogy egyfelől egyetértek, és oké, okay, tehát persze, a készítsük fel a gyermekeket, hogy azért ez nem lesz egy ilyen feltétlenül minden, minden sikerül, csak ugye mondjuk egy mai pszichológus azt mondja, hogy de ha már így indul a, a gyerek, akkor nem, nem biztos, hogy nagyon motivált lesz, és én emlékszem, hogy ez egy kicsit hasonlít a magyar kultúrára, mert nálunk készültek egyébként zseniális rajzfilmek, amiket az ember nagyon szeret, hát volt egy pár olyan rajzfilm, amitől az élettől is elment a kedved nyolc éves gyereknek, tehát oh. túl realisztikus volt, tehát hogy nyilván van egy életkor, ameddig még rózsaszínek kell lennie ennek a világnak, viszont pontosan az, hogy ők nagyon törekednek az egyértelműségre, talán emiatt van, de, de javítson ki a tévedek. Amikor először láttunk gyerekkorunkban animéket, és egy-kettő jött be, és akkor még úgy nem is nagyon tudtuk, hogy ez tulajdonképpen micsoda, van, fura nagy szemük van, meg azért úgy van, úgy varázserejük általában valamit csinálnak, és hogy nagyon gyakran volt, hogy egy kicsit képregényes hangulata volt még egy animének is, hogy amikor például mondjuk egy hanghatás volt, akkor meg is jelent az néhány karakterben, vagy mondjuk egy ilyen puff jelben például, pedig hát ugye párbeszédes formában zajlott ez a mese, tehát hogy minden fórumot megragadtak arra, hogy átadják azt az üzenetet, miközben mondjuk az adott jelenetben egy verekedés volt.
0: Igen, tehát minden minden fórumot valóban megragadnak, ezekben a mangákban, meg animékben, nagyon sokszor lehet látni ilyen gyönyörűen dizájnozott írásjegyeket, akár szótag, akár pedig fogalom jegyeket, mert nagyon gyakori náluk, ami nálunk sokkal kevesebb, ezek a hangutánzó hangulatfestő szavak. Ezzel Telis is tele van a japán nyelv, és ezeket a szavakat beleépítik ezekbe a mangákba, meg animékbe, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon nehéz lefordítani. Az én diákjaim imádják ezeket az animéket, meg mangákat, és nagyon szeretik fordítani, és mindig ezen van a legnagyobb vita, hogy ezt a bizonyos hangutánzó vagy hangulatvestő szót hogyan adja vissza a magyarban, mert mindennek, mindennek akármilyen hangot vagy hangulatot látunk, annak vannak ilyen, ilyen különleges szavai mindenre. Például, ha azt mondom, hogy sok csillag van az égen, akkor a csillag mellé oda teszem azt, hogy kirá-kirá, az azt jelenti, hogy 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 pislákolnak ott a csillagok. Tehát tel is tele van ilyen dologgal, ez most csak egy példa, de akármit mondanék, mindenütt ott lennének ezek a szavak, ami a magyarban ha így fordítanánk, akkor komikus lenne, tehát ezt nagyon ügyesen igékkel meg lehet próbálni visszaadni, mert hát ugye ha nem adjuk vissza, akkor elloptunk valamit, de hát nálunk ilyen szavak, csak csekély számban
1: vannak. Nagyon-nagyon követik a napi szinten való változást. Miközben a nyelv, akár melyikre gondolunk a, a négyből, az állandó, változatlan, vagy például abban is, hiszen ugye azok is kis mintákból állnak össze, abban is mutatkozik valamiféle változás, vagy esetleg számszerűen növekednek ezek a, a fogalmak is, vagy mondjuk a, a szótagírás esetében a, a szótagok.
0: Az az igazság, hogy Nyelvtani szempontból is nagyon változékony nyelv a japán. Tehát az embernek, én azt szoktam mondani, hogy minimum három évenként ki kell menni, mert annyira változik, például ige végződések megváltoznak. És ha az ember nem megy ki, akkor ezt nem is tudja. Tehát csak akkor tudja követni a változásokat, ha ha a területre megy. Nagyon változékony. Tehát nyelvileg is, a változékony nyelvek közé tartozik, és ez is azért nehezíti a helyzetet. Hát emellett ugye nagyon sok minden van, ami ami megint csak nincs más nyelvekben, hogy például van a férfi nyelv, és van a női gyermeknyelv. Tehát mást mond egy férfi, mást mond egy nő. A nőnek sokkal tiszteletre méltóban kell beszélni, mint egy férfinek.
1: Ah, jó, akkor mindenhol van ilyen. Csak esetleg változnak ezek, a, ezek az arányok.
0: Mindenhol van ilyen valóban, de itt teljesen, tehát ha egy nő nem úgy beszél, hogy udvariasan, akkor azt lenézik, bár ma már a lányok, ugye azáltal, hogy próbálnak egyenlőek lenni a fiúkkal, nagyon gyakran a fiús szavakat mondanak. Tehát a mai nemzedék az kezdi, elmosni ezt a nagy különbséget. Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Még az interjú előtt dr. Vihar Judit elmondta, hogy épp az említett hangfestő hangutánzó szavak, illetve a szimbólumok használata miatt olyan kedveltek Adi Endre versei Japánban. A költő nem csak követője volt az impressionizmusnak és a szimbolizmusnak, hanem a maga képére formálta a stílusokat. A hagyományos nyelvi és képi elemeken kívül saját újításait, maga faragta szimbólumait használta. Ez a különleges kifejezési mód, amelynek pontos értelmezése talán a magyar olvasótól nagyobb energiát követel, a japán rajongókhoz igencsak közel áll. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú dr. Vihar Judit irodalomtörténész műfordítóval, a Magyar-Japán Baráti Társaság örökös tiszteletbeli elnökével. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést dr. Vihar Judit irodalomtörténész műfordítóval, a Magyar-Japán Baráti Társaság örökös tiszteletbeli elnökével, aki az előző fél órában a kommunikáció képi megoldásairól mesélt, míg most a japán nyelvtani szabályokra és a változásokra helyezi a hangsúlyt. De nem távolodunk el teljesen a vizualitástól, hiszen előkerülnek a mangák, animék és persze Hello Kitty is.
0: Második megálló.
1: Konkrétan vannak olyan szavak, amelyeket korábban kizárólag, ma meg mondjuk jellemzően csak a fiúk, és a más, amit csak a lányok használtak.
0: Hogyne? Például az én személyes névmás, ez is nagyon furcsa. Ugye a magyarban az, hogy én, az egy pontos fogalom, arra csak egy szó van. Japánban tudnék mondani legalább nyolcat arra a szóra, hogy én. A fiúk mást mondanak, mint a lányok és ez is nagyon-nagyon jellemző. Vagy például van egy ilyen tiszteletre méltó előtag, ami nálunk is megvan például avval, hogy mikor megkérdezzük a kedves neve, ez a kedves nem azt jelenti, hogy a neve kedves, hanem ez egy udvariassági gesztus a magyarban. A Japánban például a holdat úgy mondják, hogy cuki, a férfiak cukinak mondják, a nők pedig azt mondják, hogy O cuki száma. És ha nem így mondja a nő, akkor hát akkor az egy durva vagy nem képzett valaki, tehát az, akkor arról már megvan a vélemény.
1: És vajon ez a vélemény, ez tényleg azzal változik, hogy a, a lányok próbálnak azért ezen a különbségtételen változtatni, hogyha egy nő például kifejezetten a cukiszót használja a holdra, akkor ma már kevésbé gondolják azt, hogy közönséges, míg 50 éve ezt gondolták, hanem már azért felmerül másokban, hogy próbál valamilyen módon az emancipáció oltárán áldozni. Így van. Tehát nagyon próbálnak
0: egységesíteni, a nemzedékek nyelvezete között is óriási a különbség. Egy idősebb nő például magára azt mondja, hogy vátási, a fiatal lány pedig átveszi a férfi én szót, és azt mondja, hogy boku. Tehát ő már a vátásit nem mondja magára, mert mert ő egy emancipált nőnek érzi magát ő úgy gondolja, hogy ugyanúgy ember, mint az a férfi. Tulajdonképpen erről van
1: szó. Igen, felmerül bennük ez a lehetőség. Igen, igen. Dicséretes. Az az érzésem egyébként, hogy egy ilyen folyamatos ellentmondás az, ami jellemzi ezt a kultúrát, és lehet, hogy most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, de ugye egyfelől már megbeszéltük, hogy az angol azért valamilyen módon, de jelen van szinte mindenki életében, miközben ugye a hagyományőrzés egy nagyon fontos dolog, az is kiderült a beszélgetésből, hogy például azért, hogy megmaradjon az eredeti irodalom, de ha mondjuk azt nézzük, hogy egyfelől itt a praktikum, mi az élet minden területén, másfelől meg van egy gyakorlati élettől elrugaszkodott, lírai énje Japánnak, ami mondjuk egy európai kultúrában lehet, hogy ilyen pátoszosnak tűnne nekik, meg teljesen természetes és még, még azt is látjuk, hogy például a, nem tudom, hogy ez mennyire szélsőséges, vagy egy ilyen marginális jelenség, hogy de azért filmekbe vele szokták tenni, lehet, ez csak a, a fiatalokra jellemző, ez a nagyon erőteljes, vagy ha úgy tetszik durva gőz az állandó feszültség alól, miközben napi szinten megőrizték azokat az udvariassági szabályokat, mondjuk a meghajlás, ami évezredek óta a kultúrájuk része. Ez pontosan így van. Azt szoktuk mondani, Japán az ellentétek
0: országa. Ez is benne van, az is benne van. Mind a kettőt, mert mindent meg akarnak őrizni, és úgy érzik, mindenre szükség van. Tehát valóban a régi dolgokat megmentve megőrzik, Erre megint csak egy nagyon jó példa. A fiatalok lenézték a régi japán mitoszokat, ó, hát az már megtörtént, nem érdekes, nem akartak vele foglalkozni. Ezért azt csinálták, hogy mégiscsak megőrizzék, készítettek több anime film sorozatot mai tartalommal, de mind benne volt a régi mitoszok története, és ma már gyönyörűen tudják ezeket is a fiatalok. Tehát erre nagyon-nagyon jó példa ez, és szerintem nagyon utánozhatónak kéne lenni, mert, mert valóban nem szabad mindent kidobni a szemétbe, hanem amit meg lehet, azt, azt őrizzük meg, és erre ők nagyon adnak.
1: De az életmód szempontjából is ön szerint ez egy követendő dolog, ez a fajta szélsőségesség? Hiszen érezhetően valamilyen módon gúzsba köti a lelküket az, hogy illik így vagy úgy reagálni, akár mondjuk beszélni is különböző szavakkal, ahogy ugye ön mondta, és ezért muszáj a feszültséget levezetni. Tehát hogy olyan, mintha nem lenne egy olyan középút, amitől ők minden nap jól érzik magukat, hanem valójában a hétköznapokon van a, a, a feszült rendtartás, és mondjuk hétvégén pedig amikor a, azt is elfelejtlik, hogy mi a nevük.
0: Pontosan így van. Nagyon erős a szorítás mindenben, tehát, ha az ember, mit tudom én, a metrón nem érvényesíti kifele menet a jegyet, akkor újból meg kell venni. Ez is csak egy példa, de rengeteg ilyen van, amiben nagyon-nagyon erős a szorítás, és ezért aztán tényleg hétvégén ugye a legtöbb ember elmegy inni, és, és hát ivással próbálja fellavzítani ezeket a borzalmas, erős kötöttségeket, és nagyon sok olyan jelenség is van a társadalomban, ami pontosan ezt mutatja, hogy nem, nem bírja elviselni ezeket a kötöttségeket. Például van egy körülbelül olyan 40 ezer japán, aki nem mozdul ki a szobájából. Éjjel-nappal ott van. Mm-hmm. Éjszaka kimegy a frigiderből. Eszik valamit, de napközben nem. Tehát egy ilyen bezárkózás jellemzi őket. Úgyhogy ez mind mind azért van, mert nagyon erős a szorítás, de ha nem lenne ilyen, akkor ők nagyon vagányak lennének.
1: Nagyon nyitott nemzetről van szó, nagyon nyitott kultúráról, és hogyha látják azt, hogy egészséges, már olyan értelemben egészségesen él más nemzet, hogy jobban beosztja az egy napját, és nem kell teljesen kiütnie magát két napra ahhoz, hogy el tudja viselni az egész hetet, akkor lehet, hogy ez a vágy azért elég sok mindenkiben megjelenik. Csak hát ugye Nagy-Japán minden egyes munkahely, gondolom, ilyen módon működik, tehát, hogy ilyen egy nem csinál nyarat alapon, nem lehet belőle kitörni, de a kérdés az mégiscsak az, hogy vajon ez nekik azért kényelmes, mert már nagyon régóta megszokták, hogy így élnek, vagy pedig azért meg megjelenik egyre inkább az, hogy esetleg egy kicsit kényelmesebben vegyünk részt ebben az életnevű dologban.
0: Hát így van. Azért van az a nagyszorítás, ugye ez a, a szamuráj korszakból maradt ott, ugye ez hmm. nagyon szigorú, korszak volt, ha meghalt a, a földesúr, akkor sokaknak ugye bele kellett menni a halálba, tehát nagyon-nagyon szigorú korszak volt. Ma is, hogyha az ember megnézi reggel, ahogy mennek munkába az emberek, egyforma öltöny, egyforma nyakkendő, tehát megvan kívül belül ez a, a nagy-nagy szigorúság. És, és hát azért kitörések egyre inkább vannak, egyre inkább ugye globalizálódik a világ, ők is kezdenek hasonlítani Európára, Amerikára, ugye régen még vasárnap is bejártak dolgozni, nem emlékszem 86-ban voltam kint először, akkor a barátnőmnél laktam, és a férje még vasárnap is bement dolgozni, mert úgy érezte, hogy a, a, az atyavállalatnak, vállalatnak, mert ez kicsit ilyen szemlélet, Szüksége van az ő munkájára. Manapság már szombat, vasárnap nem mennek dolgozni, az anyuka otthon marad főzni, az apuka elviszi, mit tudom én, az állatkertbe a gyerekeket. Tehát kezdenek családonként is együtt élni, mert eddig mindig úgy volt, hogy az apa az dolgozott, vállalt egy pluszfélállást, hogy a gyerekek tanulmányait is ki tudják fizetni, az anya intézte az iskolai dolgokat, hogy melyik iskolába járjon a gyerek, hogy a barátokkal tartsák a kapcsolatot. Tehát az anya az otthon volt, ugye, ezért is nagyon nagyon nem szeretnek férhez menni a japán nők, mert akkor otthon kell maradni, nem dolgozhat. Kevesen vannak, akik dolgoznak. De abban az időben még, akkor ugye csak a, a nő intézte ezeket a dolgokat, a férj csak a pénzszerzéssel foglalkozott tulajdonképpen.
1: És akkor abban jobban belefért az a fajta elhajlás hétvégenként, amit gondolom a nőnek illet elnézni.
0: És hogyne! Most kezdenek erről is leszokni. Lesz uh-huh. Általában az volt, hogy vége a munkának, jó későn, és akkor az a csapat, akik együtt dolgoznak, együtt mennek el, ugye csoport, társadalomról van szó, egyik kocsmából, a másikban megvan minden kocsmában mindenkinek a maga kis sörös kancsúja, hogy abból ihat. Például volt ilyen, hogy, hogy oda mentem a barátnőmhöz, és mondta, hogy majd jön a férje is. Azt telefonált a férje, hogy nem tud jönni, mert ha ő nem menne el erre a közös ivászatra, akkor kinéznék mm. őt, és ki is rúgnák. Na most mostanában a szabad elvű és okosan gondolkodó főnökök azt mondják, hogy mi a fenének menjünk, mindenki menjen haza, a családjával. Egyre jobban ezt látom.
1: Uh-huh. Tehát akkor jellemzően az, amit mondjuk filmekben, új filmekben is látunk, hogy ez a nagyon mondjuk úgy intenzív bulizás, ez azokra a fiatalokra igaz, akik már munkába álltak, de még nem kötelezték el magukat. Így van, igen, igen. Az, amit mondott ezzel a vasárnap is dolgozik, és ugye van egy kicsit ilyen, nem mondja senki, hogy be kell mennem, de úgy érzem, hogy be kell mennem, nem mondja senki, hogy menjek el a társasággal, de érzem, hogy el kell. Tehát, hogy azért erről a fajta ilyen csinovnyi hozzáállásról gondolom nagyon nehéz leszokni, csak ahogy mondtam, hogy szóval, ugye eszembe jutott ez a vasárnap, hogy akkor abban az időben volt a, a kommunista szombat, és volt a japán vasárnap ezek szerint. <gül> <gül> Igen, Igen, így van, bizony. Ez az universalitás és egyáltalán az, hogy egy ilyen nagyon egységes képet mutatnak kívülről, belülről, akár az egyforma öltönnyel, akár az egyforma gondolkodás móddal, tehát, hogy mondjuk hasonlóak még, még a hobbiaik is, hogyha vannak, és ahogy mondta, ugyanoda mennek el bulizni, és talán ez most kezd el valamennyire feloldódni, ez nyilván mutatja azt, hogy nem kifejezetten egy individualista társadalom, illetve hogy hát vannak olyan szavak, amelyeket különböző korúak, különböző nemű emberek használhatnak. Azzal, hogy megjelentek, és tényleg általánossá váltak az emojik, sőt, tulajdonképpen a digitális kommunikációban valóban össze tudunk rakni, szerintem egy komplet bekezdést csak emojik használatával, meg matricák használatával, az például egységesítette, olyan szempontból a nyelvhez való jogot, hogy ott nincs kiemelve, hogy ezt az emojit csak férfi használhatja, ezt csak idős nő, ezt. Tehát, hogy gondolom, itt viszont már ez a fajta felosztás nem jelent meg.
0: Én erről nem tudok, hogy megjelent volna. Valóban én is úgy tudom,
1: bár ők az internetet annyira nem használják, mint mi komolyan. Most, most azt történt, hogy így megálltam egy pillanatra, így tátva maradt a szám. Tehát, hogyha valamire az ember nagyon sztereotipikusan gondol, vagy legalábbis én így azt mondom, hogy hát minimum annyira a digitális világban jelen vannak, és ezek szerint nem. Az idejük hiány, vagy nincs rá vágy? Idejük hiány, igen, igen. Igen,
0: vagy, vagy nincs szükség rá. Én most itt a magánéletre gondolok, uh-huh. hogy inkább egy telefon, vagy valami ilyesmi de nem annyira használják. Ugyanez vonatkozik, például engem meglepet a bankkártyákra. Nagyvárosokban Tokió, kiotó, ilyen nincsen, de ha az ember elmegy vidékre, csak készpénzzel tud fizetni. Tehát nem használják annyira a bankkártyát sem. De bizonyos fokú konzervativizmus miatt. És, uh-huh. és az internetet is így
1: nem szokták még meg, tehát a mindennapi életben. De egyébként például nekik nagy segítség volt, ha nem is az internet, és nem is csak a számítógéphez tartozó klaviatúra, hanem már az írógép is, hiszen azon, akkor felteszem, szótagok szerepelnek, vagy jelek szerepelnek, amiből a szótagokat össze kell rakni.
0: Hát ez nagyon bonyolult dolog. Amikor én elkezdtem diákkoromban Japánul tanulni, akkor még csak olyan hengeres, írógépek voltak, a hengert egyetlen egy volt az eltén egy ilyen írógép, ott forgatni kellett, nagyon-nagyon bonyolult volt, viszont a számítógéppel meg, hát a telefon, a telefon az állandóan ott van a japánoknál, az ember fölszáll egy vonatra, mindenki vagy a telefonját babrálja, vagy alszik, mert ugye nagyon fára, uh-huh. nagyon sokan alszanak is, de a telefonon is ö, már a japánnal írnak, latin betűvel írják be, és akkor előugrik először a, a hiragana, tehát a gömbölyű uh-huh. szótagjel, és utána, amikor már kijön az egész szó ebből, akkor jön egy hatalmas, hosszú-hosszú lista az összes kanji összetétellel. Uh. Tehát ugye a legtöbb szó az nem egy kanjiból áll, hanem Többől, mint az emoji is, ugye három írás jegyből áll, ezek egymás után jönnek, és azért kell nekem jól ismerni ezeket, hogy ki tudjam választani, hogy erre a szóra, amire én gondolok, melyik való. De legalább 60 van, előjön, tehát ehhez, ehhez nagyon-nagyon sokat kell azért a nyelvből tudni, hogy tudjon az ember gépelni. Én is úgy gépelek, hogy, hogy latin betűvel beírom, akkor először előírnak a szótagjelek,
1: és kiválasztom a megfelelő kancsit utána. Ami nem De... könnyű dolog. Zseniális, elkezdi leírni, és ad egy kiindulási segítséget a gép a kezében. Én legalábbis ezt gondolom, hogy az közben fejleszt is. Tehát, hogy főleg, hogyha azért valakinek van egy aktív szókincse, ami bőven kev- mindenkinek bőven kevesebb, mint az ismert szavaknak a száma, akkor meg fogja jegyezni, hogy itt majd a harmadikra kell mindig rákattintani. Pont úgy, ahogy egyébként, hogyha beírom a kettős pont zárójelet, akkor amint nyomok rá egy oké, egy Entert, akkor az már az emoji formájában jelenik meg a kommunikációban.
0: Így Tehát... van, pontosan. Pontosan, ugyanez az elv.
1: Igen. Amikor egy külföldi gondolkozik Japáról, és biztos, hogy benne, hogy én is tettem föl olyan kérdéseket, ami arra utalt, hogy nagyon, hm, mondjuk, mesei jelgondolásaim vannak Japánról, olyanokra szokott gondolni, hogy, mit tudom én, Hello Kitty formájú rózsaszín vatt és valóban látunk ilyet. Szóval, hogy, hogy amikor nyitnak, és amikor, észreveszik azt, hogy mi az, ami tetszik mondjuk az európai kultúrának, azott esetben a nyugati kultúrának, akkor azt viszont fullba, vagy legalábbis túl tolják. Pontosan,
0: lesz. így van, igen. Nem is beszéltünk a cukiságról, ami Na, szintén
1: A Ami nem jön. volt.
0: A, ami nem volt, igen. A Hello Kitty és társai, ugye ezek mind, mind ezt jelentik, ahol látják az üzletet, hogy ez jól menne,
1: akkor, akkor azt tényleg fullban csinálja. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ők tulajdonképpen kialakítottak egy olyan másodlagos kultúrát, hogy amit észrevettek, hogy amilyennek gondolják őket mások, sok-sok hibával, meg sok-sok túlzással, azt ők létrehozták. Mert hogy, hogy láttam például a képeket olyan házakról, ami nagyjából úgy nézett ki, mintha egy rajzfilmet néznék, tehát hogy színes és, és gömbölyű formájú társaságban a lakásoknak kívülről, és közben úgy néz ki az egész, mint egy, tényleg, mint egy, mint egy rajzfilmben. És akkor amiről beszéltünk, a, a vattacukor, sem csak vattacukor, hát elég megnézni egy YouTube videót, amikor készíti a vattacukros, hogy nem úgy, mint nálunk, hogy ott körbe tekergetés, akkor lesz valami rózsaszín valami, hanem formákat gyártani. és akkor az tényleg olyan lesz, hogy megszólal, hogy valójában nekik nem lett volna erre feltétlenül igényük már csak a praktikum iránti vágyuk miatt sem, de mivel látták, hogy így látják őket külföldről, akkor, akkor legyen egy ilyen másodlagos megjelenésünk is.
0: Így van, ez pontosan így van, száz százalékig, igen.
1: Közben meg azt érzem ezen a dolgon, is lehet, hogy tényleg túlzok, hogy hogy egy kicsit a saját fogságukban vannak valóban, amiről amiről beszéltünk korábban, mindenféle szempontból. Tehát van egy nagyon-nagyon erős megfelelési kényszer személyi szinten, és nemzeti szinten is. Így van, pontosan, igen. De ha meg nem így élnének, akkor meg ez zavarná őket? Hát
0: biztos, biztos. Ezt megszokták, ez ez így nekik jó, tulajdonképpen nem nagyon akarnak ezen változtatni, mert mert így, így szokták meg.
1: Nyilván ez az, az embernek jobban bele kell látni, az nem működik egy kapcsolat, hogy kívülről nem látjuk, hogy belül mi van, és hogy valaki olyan dolgokat Igen, fogad el, amiket Igen. általánosan nem fogadunk el, és meggyőzi magát, hogy ő így jól érzi magát ebben, valaki meg tényleg jól érzi magát, szóval hogy azért ez ennél persze összetettebb, de mondjuk annak nagyon örülök, hogy beszéltünk egyrészt az emojikról, arról, hogy az írásjelek hogyan alakultak ki. Nem tudom, hogy ön egyébként mennyi idő után mondta azt, amikor elkezdettele foglalkozni, na, most, most már azt gondolom, hogy nagyon nem tudnak meglepni. Ilyet nem gondoltam soha.
0: Azért választottam a Japánt, mert ez egy életprogram, hogy soha nem lehet megtanulni, és ez nekem ezt tetszett benne, úgyhogy mindig van valami, ami új dolog, és ami ami meglep, és és pontosan ez a szép benne. Én, Én legalábbis így érzem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetett velem japáról, illetve hát arról, hogy az emojiknak a hazája az kicsit olyan, mint az emojik és azoknak a létrejötte meg annál még sokkal több Dr. Vihar Judit, irodalomtörténész műfordítónak a Magyar-Japán Baráti Társaság tiszteletbeli örökös elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetett velem japáról
0: Én is nagyon köszönöm, minden jót kívánok a hallgatóknak Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk
1: Nincsen Japán Hello Kitty nélkül, vagyis az általunk ismerni vélt Japán bizonyára nem nélkülözi, ahogy a szintén az interjúban említett virágformájú vatta cukrot sem, és minden ingatlant és ingóságot amelyet egy anime díszleteként fagyi színekből kellő mennyiségű kiegészítővel elő tudnak állítani. Ahogy minden országban megtalálhatók azok a helyek, azok a szokások, azok a szimbólumok, amelyek a turistákat szolgálják, úgy Japánban is, de ahogy mondtuk, ők nem végeznek fél Munkát. Mint egy párhuzamos dimenzióként hozták létre a szuvenír Japánt, amelynek már csak a látványát is szívesen viszi haza, aki ott járt. És miközben féltve őrzik, talán valamelyest el is zárják a világ elől a bennük élő kultúrát, amely csupán néha láttatja magát egy-egy meghajlásban. Ha kell, kérésre új szokásokat hoznak létre, vagy átalakítják a régieket turista kompatibilissé. Hello Kitty ennek az iskola példája. A mesefigurát 1974-ben alkotta meg a japán Shimizu Yuko, és aki az animációs alkotást nem követte, az 1975-ben láthatta kitit először egy pénztárcán. Majd egyre több terméken jelent meg, egyre több országban, illetve természetesen ő maga is elkészült különböző méretben, különböző anyagokból. Eredetileg a kislányoknak szánták a mesét és vele a cukicicát, de már a 90-es évekre olyan kultusza lett, hogy a világ minden pontján, akár felnőtt férfi, fiak is elkezdtek viselni olyan pólót, amin Hello Kitty integet. Az Egyesült Államokban szinte a kezdetektől jelen volt, 1983 óta pedig ő az amerikai gyerekek nagykövete a UNICEF-ben. A karakter eredeti neve Kitty White. Az angol száz elnevezést a 70-es évek brit kultúra iránti érdeklődése szülte, valamint azon túl, hogy a Kitty angolul cicát jelent, állítólag Alice egyik macskájáról nevezték el, Louis Carroll Alice Tükörországban című mesekönyvéből. Ez talán véletlen, de az ország turistáknak szánt színes, vattacukros Hello kitty dimenziója, ha úgy tetszik, Japán Tükörország változata.
0: Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti ágnes műsorát hallották.